0: Llegó el momento de vivir en sincronía, porque tu espíritu, alma y cuerpo pueden vivir en equilibrio y plenitud. Esto es Sincronía.
1: Esto es Sincronía en el 100.9 de actitud.fm Hoy vamos a hablar de terapia en parejas Nos acompaña Maya Alonso Toda la semana psicopedagoga y logoterapeuta eh, Directora de CALE. Maya, qué gusto compartir contigo un programa más
0: Muchísimas gracias Yo también estoy muy feliz de estar en actitud 100.9 Con toda la audiencia en Guatemala Y también fuera de nuestras fronteras Por actitud.fm Te quiero pedir que veas la hora Maya Porque me quedé sin reloj
1: ya la vi, en 10 minutos me tiras una señal Ok, está bien Bueno, vamos a hablar de las terapias en, en pareja, cuándo se toman, cuándo, o sea, siempre está esta frase Maya, una pareja es de dos El, Y de hecho, una pareja debe caminar a la madurez de resolver sus propios asuntos, de resolver pero cuando hay intentos fallidos y tal vez no se resuelve, no se aterriza, se necesita un, un externo y muchas veces externo puede ser un, un familiar, alguien de la iglesia, un conocido, pero pues bueno, hay profesionales en un papel neutral, en una eh, objetividad, en una arbitrariedad, podríamos decir, Profesionales que se dedican a eso, la psicología estudia y analiza la conducta humana y con un buen terapeuta, pues esto también se puede se puede abordar. Aunque hay muchas figuras, especialmente en las comunidades cristianas, que pueden acompañar y, y acuerpar. Pero hoy vamos a hablar concretamente de la terapia, no de la consejería, uh -huh. no del acompañamiento pastoral, sino cuando alguien ya dice, hijo. Mi, pa mi pareja y yo ya necesitamos eh, una terapia. También creo que vale la pena hablar qué diferencias hay con la consejería sí y vale la pena hablar qué diferencias hay con el acompañamiento pastoral o, o eclesiástico con cualquiera de las herramientas que tu iglesia o congregación facilite.
0: ¿Y cómo es que no ne no necesariamente debieran pelear una con la otra? Total. Sino al contrario, creo que, aunque las tres pueden buscar incluso diferentes cosas, eh, si encuentran un punto en común y atienden diferentes partes del ser humano. Total. Entonces creo que podríamos... ¿Saben qué es lo que estamos haciendo hoy? Como extendiendo ese abanico sí. de oportunidades y herramientas que tenemos como parejas. Y sabes, Madis, que en algún momento la eh, consejería o la terapia propiamente, la terapia o psicoterapia de pareja era únicamente para matrimonios. Hoy por hoy no se trabaja así, sino que se da desde el noviazgo. De alguna manera... Eh, pues nuestras relaciones han requerido de un tercero. Como tú decías en territorio neutral, ¿qué es un terapeuta y qué pretende a la hora de estar en una pareja? No es necesariamente el referee que dice esto sí, esto no. Tú tienes razón o tú no la tienes. No. Al contrario, un terapeuta lo que espera es dar un espacio de expresión en donde pueda de manera ordenada, respetuosa, el otro ser escuchado. Que podamos escucharnos a nosotros y al otro. Un espacio de expresión, de contención, también de intervención, para que cada uno vaya encontrando puntos de claridad, de coincidencia. Entonces, de eso se trata la, la terapia de pareja. Cuando se necesita, cuando un asunto ya sobrepasa que eso sería apagar un fuego desde antes saben que yo recomiendo la terapia de pareja como cuando en la iglesia te dan prematrimoniales entonces te anticipas y te preparas con anterioridad creo que estamos acostumbrados a ir a resolver problemas a clínicas cuando ya están muy grandes es decir ya cuando el apéndice me va a reventar ahí voy lo mismo nos pasa con emociones con falta de acuerdos con círculos sin cerrar o con este bagaje que traemos del pasado que todo lo que yo soy lo traigo a mis relaciones
1: ¿cómo acordar que algo sobrepasó, Maya? porque una cosa es que sobrepase a alguno de los dos un asunto tipo uh -huh. ella ya está excedida en su emocionalidad por algo que es recurrente en los dos, pero él no él está fresco, él está tranquilo él le eh, incluso subestima lo que ella siente en el sentido uh -huh. ni siquiera malintencionado sino porque él no lo siente igual eh, o, cómo saber, Maya, que el sobrepasa. Tampoco estoy siendo yo indulgente con lo que siento. Tal vez ya hace mucho tiempo debía haber ido, pero como soy todo terreno, fui, fui creado para aguantar bastante, aguantar bien. Mm. He aguantado y creo que puedo seguir aguantando. Eh, ¿Cómo no someter a mi subjetividad? Fragilidad o resistencia a todo terreno, esta percepción de esto ya me sobrelimitó. Hay algunas conductas, evidencias o cosas que suceden en una pareja más que el mero sentir ya me sobrepasó, que los dos puedan observar, que los dos puedan reconocer y que los
0: dos puedan decir: Check. Esto, check. Esto, check. Claro. Bueno, te quiero decir que eh, cuando solo una persona se siente sobrepasada, el otro puede funcionar en amor. Ya. Yeah. Uh -huh. ¿Verdad? Es decir, esto me importa porque a ti te importa. Si me pides, me insistes que vaya a terapia, voy por amor. Claro, por uh -huh. amor. No es a la fuerza, no es claro. por, ¡ay, para que deje de estar molestando, me voy a librar de esto! Uh -huh. No, se funciona desde el principio del amor. Por la misma forma en que veo la película que no sería mi primera elección... ¿Por qué? Porque el amor puede, es capaz de anteponer al otro en un momento dado. Entonces, decir, muy bien, esto te sobrepasa, es importante para ti, quieres que lo veamos. Lo que pasa es que aquí luchamos contra muchos tabúes, eh, incluso dentro del ambiente cristiano, contra muchos prejuicios, en donde. Eh, y, y lo voy a decir así, porque, porque así se ha dicho muchas veces en donde desde la ignorancia, nuestro desconocimiento, hemos dicho, ¿quién necesita el psicólogo? Pues el que está loco, el que está mal. O sea, nada más fuera de la realidad. La locura no la trata el psicólogo. La demencia, la locura, la trata el médico psiquiatra. Y es otra cosa, ¿verdad? Entonces, no requiero yo necesariamente estar sobrepasada, pero sí puedo anteponer. En principio de amor, mi pareja creo que necesita este tercer punto de vista para una mediación. Ese básicamente es el trabajo del terapeuta. Voy mediando y voy en un ambiente más contenido, más controlado, más amigable, permitiéndonos expresar cosas que si las expresamos en la sala de la casa eh, pueden salirse de control. O si las expresamos en un restaurante pueden salirse de control. Cuando sentimos distanciamiento y ese distanciamiento puede ser expresado en peleamos por todo o peleamos por nada esta especie de desarreglo entre nosotros eh, que no tiene que ser tan dramático tampoco sino decir mira no estamos mal pero es que tampoco estamos bien cuando alguno de los dos siente que dejó de crecer o ambos cuando sabemos verdaderamente que estamos expuestos y vulnerables a cualquier situación, y no hablo solo de infidelidad, a cualquier situación. Agresi agresividad. Agresividad o violencia, Ajá. pasividad, uh -huh. que es otra forma de violencia. Eh, esta violencia pasivo-agresiva que hiere muchísimo y que desconcierta por cuanto no es clara. Y entonces va minándose la relación. Cuando de alguna forma... Sabemos, creemos, sentimos, sospechamos, eh, intuimos o tenemos la claridad que el vínculo de amor entre nosotros se está debilitando. Sí. Cuando no hay goce, no hay disfrute, cuando las cosas de la cotidianidad se vuelven pesadas o cuando peleamos, o sea, se vuelve, de verdad, se vuelve un diluvio de una gotita de agua. Cuando el silencio reina en nuestra comunicación o conversación y no es no ese silencio bonito, calmado, en que nos contemplamos en uno al otro. ¿Cuál contemplamiento? No hay nada de eso. Cuando la afectividad no es parte importante de la relación. Uh -huh. Cuando no compartimos lo importante y lo vital de la vida. Cuando me siento feliz en otros ambientes, menos ahí. Con otras personas, menos contigo.
1: Ya. Indiferencia, distanciamiento, eh, no hay... Eh acercamiento, conversación es decir, no hay que llegar a la, al punto de la amenaza del divorcio para intuir lo, lo obvio necesitamos eh, alguna terapia, uh -huh. estas cosas como que pueden ir ayudando o detectando, antes que se pronuncien estas duras palabras maya que no debieran ser parte de las peleas, ni debieran ser parte de lo que sucede en una pareja, divorciémonos pues es decir, claro eh, ¿Qué um, sucede cuando una pareja llega a la terapia? Yo, pues obviamente nunca he hecho terapia en pareja, pero haz de cuenta que a veces te imaginas cómo va a ser un lugar cuando llegas por primera vez. Es los dos juntos, es primero él, primero ella. Eh, se pueden expresar tipo le doy cinco minutos para que diga todo lo que no ha podido decir desde, suena un pito ay,
0: ¿Qué, ¿qué sucede? ¿qué, y qué issues Perdón. llevan tus, tus pacientes o los pacientes claro. que quieren ir con un psicólogo? miren, se puede hacer de varias maneras se puede iniciar desde cualquier punto pero sí es importante que una terapia de parejas, un acompañamiento lleve siempre Terapia individual, ¿Ya? en donde el espacio pueda ser muy personal y también una terapia conjunta. Una buena terapia de pareja es, a mi criterio, la que lleva las dos cosas. Nunca solo juntos y nunca solo solos, como en la vida, como en la vida. Entonces, entender que la terapia de pareja no pretende, no es un arbitraje y no pretende eh, de... de Definir quién tiene o no razón, uh -huh. porque muchas veces lo que podemos descubrir es que todos tienen sus razones y lo que estamos buscando es el acuerdo. Eh, partimos de donde hay que partir y es mucho desde los inicios y el terapeuta va guiando de manera amigable, amable, pero firme a cada uno hacia la verdad aquí sí quiero decir algo ¿qué pasa si yo quisiera de verdad con todo mi corazón tomar terapia de pareja pero mi pareja no quiere? empiezas tú empiezas tú porque cuando tú empiezas a cambiar cuando empiezas a recibir más claridad cuando empiezas a tener otras perspectivas podrías de alguna forma muy natural empezar a, a propiciar cambios en el entorno entonces no se limiten a a que si no se puede en pareja no la comienzo creo que es importante que siempre nos atendamos es parte de la responsabilidad personal de pronto cuando hay muchas pare hay parejas que funcionan desde la dependencia o la codependencia eh, no, si no es juntos no vamos pero ni al pero ni al médico o sea, ni al terapeuta no, 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 hay una responsabilidad personal y existencial que hay que cumplir
1: esto es sincronía en el 100.9 punto actitud.fm Quiero contarte, Maya, que en una plática, podríamos decir, que estaba compartiendo, eh, habían parejas y les dije a todos, cierren los ojos, cierren los ojos, cierren los ojos. Eh, imagínense mujeres que llegan a su casa y su esposo les dice, mi amor, te cortaste las puntas. Y todas las mujeres empezaron a reír. Y los hombres no sabían de qué se estaban riendo las claro. mujeres. Claro. <risas> y... Eh, Luego los dos eh, tienen que tomar una decisión tipo, ¿qué vamos a cenar? Y los dos a la cuenta de tres como que se los hubiera dicho el Espíritu Santo se voltean a ver y los dos al mismo tiempo dicen pizza y él de pepperoni y ella sí de pepperoni. La vida no es así. O sea, creo que hasta sería aburrido. El ejemplo hasta se escucha ñoño de pensar que alguien eh, quiera... este eh, cómo podríamos decir que alguien esté de acuerdo con su pareja todo el tiempo de todas las cosas y que cuando digan cómo le vamos a poner a nuestro hijo, los dos se volteen a ver y al mismo tiempo digan ¡Ah, Sebastián, sí, yo sabía, yo también siempre lo supe. O sea, hasta se oye ridículo. Claro, porque seamos libres maya de diferir, seamos libres de, de los roces porque son naturales. O sea, Espero yo que en una pareja hayan dos opiniones. Sebastián, Santiago, uh -huh. mm. Santiago, Sebastián. Ajá. O sea, eh, yo creo que por eso los niños llevan dos Nos nombres. Hombres, <ríe> qué cosa. O, o
0: hasta tres y cuatro <ríe> para quedar tres, bien. Cuatro, dos. O sea, uh
1: -huh. hay, hay, Voy a decir esta palabra. Maya, voy a decir peleitas, diferencias. Y por peleitas me, me refiero a tensiones ligeramente intensas uh -huh. que no hay insu insultos o es que no quiero usar la palabra peleita, pero
0: pero Claro, sí. son
1: estas discusiones, esta, estas diferencias, diferencias entre nosotros. Que, que son naturales. Uh -huh. ¿Y qué quiero decir esto? Disfrutémoslas, porque uh -huh. es que si no hubieran que... Yo no me hago, Maya, qué, qué aburrido sería. Ay, sí. De hecho, que si no existen, alguien ahí está actuando. O sea... Claro. Sí, uh -huh. total. ¿Sí? O sea, uh -huh. solo para que no creamos que que estas diferencias son anormales. Y te quiero decir por qué. Porque en las redes sociales las fotos están bonitas y muchas veces pensamos que una pareja feliz es la que no pelea nunca, la ¿Qué? que no difiere nunca, la que no expresa sus verdaderas opiniones. Entonces hoy hablamos... De este escenario que tuviste en el segmento anterior, si recién están llegando, cuando ya hay cierto resentimiento, cierta distancia, indiferencia, molestia profunda, eh, solicitudes y peticiones que no son consideradas, uh -huh. problemas, frialdad, esfuerzo de un lado, da lado hacia el otro y del otro lado no. Uh -huh. Cuando ya están estas cosas, un externo. No para mediar este, que van a almorzar, por favor, o sea...
0: Claro, no, pero es eh, porque cuando hablamos parece que yo hablo chino y tú francés. Total. Y por mucho que me intencione y, y tenga, eh, me esfuerce en comunicar, sencillamente no se nos da. Entonces yo creo que esa, esas son las razones. Creo que es un buen ejercicio, es una buena práctica. Y aquí quiero hacer un paréntesis y hablarles de Cali. Cali es el centro de acompañamiento logoterapéutico terapéutico eh, que, que, que que busca acompañar a las parejas, a las familias, a, a, a todos en realidad. Pero en este en este momento quiero dedicarme a parejas porque tiene un grupo de profesionales experto en eso, en esa mediación, en esa contención, en esas herramientas que de repente cuando, cuando estamos en medio de la crisis o en medio del hastío o en medio de, de esa como neblina que nos dan las situaciones, pues solo no veo. incomprensión Sí, solo no las veo. En cambio, un tercero puede venir y ayudarnos a... En Cale podemos atender toda consulta, ya sea individual o de pareja, y únicamente pueden enviar un mensaje al WhatsApp eh, 502-48-33-8090. 502-48-33-8090. Hay un equipo de profesionales. Excelente. De verdad que los presumo mucho porque son muy buenos. Yo iría con ellos. De hecho, parte de mi familia va con ellos. Si yo tuviera una necesidad de consulta, yo iría con los profesionales de Cali de verdad.
1: Ahora, ahí Maya también no... Momentos tensos que se sujetan a temporadas tensas, a decisiones tensas. O sea, la pareja viene bien, bien, bien. De pronto un uh -huh. escenario donde los dos difieren sí. mucho podría ser como otro escenario. Y hoy al hablar de la terapia en pareja es... ¿Qué obtienen los dos de la, de la terapia? Eh, ¿Qué puede esperar
0: una persona... ¿O una pareja? O que no, ¿verdad? O que no. o que no. Por ejemplo, no pueden esperar que el terapeuta tome las decisiones que ustedes no han tomado. Yeah. Ningún buen terapeuta, independientemente de su escuela psicológica, deberá tomar decisiones en lugar de sus pacientes. O sea, no da instrucciones. No da instrucciones. Yeah. Lo que va lo que va es abriendo camino dando claridad, haciendo notar proveyendo herramientas para que sean las personas las que vayan asumiendo la propia responsabilidad eligiendo qué es lo que van a hacer dándose cuenta de lo que eligen y tomando las decisiones propias desde su libertad pero un terapeuta no te puede decir eh, termine o continúe eh, Corrige a tu hijo cuando, o sea Acóplate tú a la ese candel eh, o él a la cede de ella. cede y haz esto, eso eh, no lo pueden esperar. Tampoco es mágico, es un proceso y es un proceso humano. ¿verdad? Entonces tiene su propio tiempo, su fecha de inicio, su fecha de final y por supuesto mucho depende también de cuánto se comprometan nuestros pacientes. Eso es como ir al nutricionista, al médico general, al dentista. Uno también está comprometido con hacer los pasos que, él, eh, que, que el mismo proceso requiere. Eh, ¿Pero qué sí podemos esperar? Bueno, esperar un poco más de claridad. La oportunidad de ser escuchados... Pero ya sin todo el prejuicio, con unos espacios de sensibilización que me ayudan a disponerme de una mejor forma a escuchar al otro, tener otras perspectivas, no solo la del terapeuta, sino poder yo como persona ponerme en otras perspectivas. Recibir o darme cuenta que ya tengo herramientas que solamente no he utilizado. Eh, creo que la terapia muchas veces puede proporcionar nuevos ojos, nuevas formas de escuchar, nuevas formas de interpretar lo que está pasando. Y sobre todo eh, la logoterapia, que es la escuela que nosotros seguimos, es um, Esperanza esperanzar lo que sí tiene esperanza, porque de repente los procesos humanos nos llevan al desánimo muy fuerte y muy profundo y entonces empezamos a funcionar desde ahí, nos volvemos cínicos o nos volvemos negativos full eh, nos conformamos y creo que podemos dar esperanza porque sí todo se puede sanar sobre todo desde un evangelio eh, que, que, que tiene al, a, al Dios que hace milagros eh, emocionales, en las relaciones, en nuestro corazón. Creo que es interesante saber cuáles son las consultas más recurrentes en pareja uh -huh. o qué son los temas que se tocan para que vayamos viendo. Miren, de lo que siempre aparece son temas de comunicación en donde no me siento escuchado, no me siento escuchada o nos hablamos solo a gritos, en no me siento valorado. Los asuntos de comunicación son uno de los nudos a desatar dentro de la terapia. Otro es la sexualidad. Los asuntos eh, sexuales y toda la parte invisible de la sexualidad es parte importante también de una terapia de pareja. Cuando estamos pasando una crisis puntual frente a la muerte de un hijo, frente a un desempleo, frente a un diagnóstico devastador, necesitamos fuerzas para atravesar este, esta temporada de la vida que va a requerir un esfuerzo extra, una crisis puntual. Problemas con la familia política. del otro, uh -huh. la familia política. ¿Cómo poder hacer? ¿Cuál es la posición? ¿Qué eh, que, que vale la pena hacer? ¿Hasta dónde es bueno ceder? cuando tenemos todas esas dudas. Asuntos de los hijos. Saben que el ponernos de acuerdo en cuestiones de crianza podría ser un asunto bastante desgastante si no tenemos la orientación adecuada. Y temas de dinero también esos, esos son como los más recurrentes en el asunto de las relaciones. Y cuando hablo también de crisis puntuales, me refiero a asuntos de infidelidad, confianzas quebradas, ¿verdad? Eh, Esas también podrían ser asuntos puntuales para tratar.
1: Bueno, eh, ¿con qué sale la pareja después de, de haber trabajado
0: en, en terapia? Saben que según lo que hemos visto, mmm, solo el verbalizar, en un ambiente seguro, contenido y respetuoso, me da muchísimo alivio. Ese alivio me reduce la irritabilidad, ese alivio me reduce la angustia, ese alivio me reduce la ansiedad. Así que me voy, o esperamos que así sea, no en todas es así, pero en la mayoría es, me voy en mejores circunstancias para continuar, para que me, que me ponen en mejores circunstancias para dialogar que me dan otras perspectivas para poder ampliar la visión, porque regularmente uno tiene una sola y de túnel. ¿Con qué me voy? Con una perspectiva mucho más amplia para poder ver más allá de lo que estoy viendo. Con herramientas prácticas que puedo utilizar en la cotidianidad. Con un elemento de confianza, cualquier cosa, puedo regresar a mi terapeuta, ya sea en pareja o en lo personal, a decir algo que descubrí aquí mismo en este proceso de terapia. Creo que la compañía es muy importante. Hay cosas, eh, querida audiencia, que no están diseñadas para que uno las pase solo. Ya.
1: Ahora creo que también hay un, un tema maya, que es que muchas personas cristianas pueden de pronto empezar a descansar exclusivamente en el trabajo psicológico uh -huh. como la mega respuesta para sí. su vida. O como la única o como la única, escuchando, eh, perdón, desechando el tem, temas como la oración, la lectura, eh, la sumisión a Dios, eh, uh -huh. el ayuno, el trabajo en la vida espiritual. cuando en realidad muchas cosas, estas, estos principios espirituales y disciplinas espirituales de manera natural eh, resuelven, empiezan a resolver Así otras es. cosas? Ahora, te, te quiero hacer una pregunta súper amplia, porque... He notado mucho que de pronto eh, a algunas personas, por ejemplo, hace algunos días una persona me escribió y me dice, man, la, la, la mamá soltera, manda con el terapeuta a su hijo porque tiene problemas de identidad y el terapeuta de, de su identidad sexual, pues... Uh -huh. El terapeuta le dice que está bien, que no hay problema de ser así. Entonces regresa el niño a la casa diciendo, pues dice el, la psicóloga que, todo bien. que está súper bien, que yo sea gay y que tú estás overacting, ¿no? Uh -huh. Entonces la mamá me llama para, para decirme qué hago ahora. Porque ahora el niño viene con el respaldo de la terapia argumento. que yo pagué mm. a decirme esto. Uno, casos donde eh, tal vez muchas personas... Eh, Digamos, líderes o pastores empiezan a referir más a sus eh, ovejas o creyentes o feligreses al psicólogo antes de mandarlos a orar, ayunar, perdonar. Digo, disciplinas básicas cristianas. Claro. Y donde el mismo paciente llega pensando que la terapia es una eh, cápsula. ¿Qué? ¿Cuál es tu opinión en la perspectiva cristiana de la terapia como Desecho y evasión A lo que verdaderamente debo resolver Y es mi relación con Dios ¿Cuál es tu, tu opinión de, claro. de eso?
0: Sabes que yo creo que ese, el, el desecho o evasión es nuestra mala interpretación de las dos cosas. Ajá. Número uno, probablemente la falta de comprensión de la vida cristiana, eh, de lo poco que nos dedicamos al estudio de las Escrituras, uh -huh. de lo poco que estamos eh, viviendo o vivenciando nuestras disciplinas cristianas, que yo sí creo, mmm, primero, no se pelean con ninguna de las ciencias. Total. Pero me mantienen en salud, uh -huh. de verdad me mantienen en salud. Por ejemplo, no hay en salud y en santidad. Así mismo, sí. porque la terapia, eh, la terapia en realidad no va a buscar tu santidad. La consejería bíblica sí. Sí. Ajá. Esa es la gran diferencia. ¿Qué busca la terapia? Es una bueno, de las Una de las. Pero para mí la más importante, uh -huh. porque la consejería bíblica busca qué. Tu santidad, tu crecimiento. Pero santidad es un es un elemento que el terapeuta no va a tratar. ¿Verdad? Independientemente que el terapeuta sea cristiano, eh, aunque se dan pues las excepciones y mucho tiene que ver con la relación con el terapeuta, pero no, eh, esa es una de las diferencias. Entonces, número uno, no existe tal divorcio porque no existe. Sin embargo, no puedes comparar la trascendencia de tu vida cristiana de tu relación cercana con Dios que te mantiene en salud y en santidad eh, con lo que una terapia puede hacer por ti yo siempre he dicho y pues soy logoterapeuta respeto mucho mi profesión para mí es una herramienta dada por Dios para el servicio y, y para mi vida misma sin embargo ni siquiera comparo ¿por qué? porque es como comparar la fuente eh, la fuente primaria, la causa primaria y profunda, con las herramientas que pueden. Así que eh, no debería existir este, este divorcio. Pero todo tiene un orden. La verdad es que en mi caso, yo primero soy ser humano, yo primero soy creyente y luego yo soy profesional. Ahora,
1: esto. Ah, me dices si está tu respuesta porque tengo una pregunta.
0: Y es... No, y entonces, eh, ahora te la concluyo. Sí. Eh, Creo que cada parte y cada disciplina tiene sus espacios. Y creo que uno de los peores errores es ponerlas a pelear unas con otras. Sí. Pero ¿cuál sería el menosprecio peor? Hacia la palabra, hacia la relación con Dios. Porque no hay asunto que se trate en terapia, de verdad, que no haya sido contemplado en la Biblia. ¿Crees que la pareja que necesita terapia,
1: que bueno, nuestra radio... Eh, se aproxima obviamente a personas que creen en Jesús, uh -huh. independientemente a qué iglesia vayan Ajá. o qué religión eh, tengan. Pero creen obviamente en Dios, sí. en Jesús, eh, el Espíritu Santo. ¿Crees que una pareja que quiera buscar terapia debe buscar un terapista cristiano? ¿Son diferencias que sí le dan una perspectiva diferente a tu, a tu profesión?
0: Fíjense que depende. Ya. Por ejemplo, eh, si son aspectos técnicos yo no necesariamente lo buscaría. Claro. ¿Por qué? Porque si yo quiero un buen nutricionista, yo le digo, mire, pero usted, ¿qué es? Eh, usted, Dígame su teología. No, <risa> yo necesito que la dieta... que, ajá, Sí, si es un cardiólogo, total, total. si es... Entonces, si son aspectos técnicos, yo necesito que la técnica me funcione a mí, uh -huh. ¿verdad? Uh -huh. eh, entonces, no le veo. Sin embargo, dependiendo del motivo de consulta, y, ¿Y sabes con qué, lo, con qué yo lo comparo? Con el pediatra, yeah. ¿verdad? Eh, porque van implicadas mis hijas y todo esto. Yo sí necesito, no solo con el terapeuta, con cualquier otro profesional, tener valores afines. Yeah. Porque hay muchos profesionales que no son cristianos y suelen respetar pero respetar no es comprender respetar no es validar respetar no es implicarme en la trascendencia que tiene para el otro entonces yo creo que habiendo un universo de profesionales creyentes y que pueden tener valores afines hay aspectos importantísimos en donde vale la pena por ejemplo un duelo por supuesto que tiene que ver lo que tú creas acerca de la muerte y acerca de la vida misma la eternidad el cómo puedes abordar tu terapia de duelo es que solo con lo que creas de la muerte, el asunto puede cambiar. Por ejemplo, en asuntos de identidad sexual. Por ejemplo, en asuntos de pareja. Además, recuérdense, la terapia, eh, eh, toda práctica humana, incluso la consejería bíblica, está limitada, ¿por qué? Por el consejero. Igual que la terapia está limitada, ¿por qué? Por el terapeuta. Uh -huh entonces ojo y cuidado tienen que tener este clic, esta afinidad de los valores de la cosmovisión con la persona que los atienda genial
1: creo que el tiempo se nos agotó hoy hablamos como de la el lugar la importancia creo yo y cuándo aplica que una pareja diga neces ahora te quiero hacer una pregunta porque me encantó ya para cerrar porque sí, ya se nos fue el tiempo dijiste una línea muy 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 bonita cuando estabas hablando y es lo ideal es que dejen de venir o sea porque lo ideal es que la pareja aprenda a resolver estos temas cada vez con más madurez, de tal manera de ser más esas parejas que saben estar juntas. que no es la pareja sino la mera convivencia? O sea, estar en pareja es convivir en armonía, en paz, con inconvenientes naturales propios de diferir, pero en paz, tranquilos. Eh, la idea de la terapia entonces es encaminarlos y acompañarlos a la madurez de sustentar sus vidas como pareja, eh, habrá, por ejemplo, episodios más adelante que del nido vacío, que no sé qué otra vez
0: necesiten una cosa. Que consulta? se pueden vivir ¿verdad? con naturalidad, naturalidad. también.
1: Ajá. Pero, ¿qué, ¿qué piensas de los casos de éxitos que tú has tratado donde dices, esta pareja venía de verdad de los tronitos y se me fue madura, se me fue entera? Sí. Eh, ¿qué, ¿Qué disposición o qué actitud tenían ellos que les ayudó ¿Y cuál es su experiencia ya de andar y caminar solos después de esta mediación o intervención
0: profesional? Esa propiamente, es decir, la disposición de, que, eh, de hacer lo que antes no habían hecho, de seguir el proceso del tratamiento tal cual, de establecer una relación de confianza con su terapeuta, de que si la tarea era escriba en su diario tal cosa, be, be, iban y lo escribían. Aprendemos que las ganas no nos mandan, no nos dominan, sino ah, con ganas o sin ganas voy a hacerlo y empiezo este camino de autodescubrimiento. Que, que desde el principio del amor, sobre todo si es una terapia de pareja, aún independientemente de cuáles serían los resultados, todo puede mejorar. Esa disposición, esa apertura, ese ceder en hagámoslo pues, hagámoslo pues, trae muchísimo, muchísimo fruto. Creo que es, creo que es importantísimo tener esa cultura. Eh, una cultura de rendición de cuentas de pedir ayuda eh, a donde corresponda a, al, al pastor de mi congregación a los líderes que estén para eso al consejero bíblico, al terapeuta porque si no tomamos en cuenta eso estamos desperdiciando un abanico de herramientas, de regalos que Dios nos ha dado para poder eh, salir adelante de esa, de esa forma Quiero decirles algo sobre la logoterapia y las buenas prácticas psicológicas. Uno de los momentos más celebrados es la dada de alta. O sea, por supuesto que empezamos un tratamiento o un proceso en vías de la responsabilidad y la autonomía y que podamos aprender a caminar por nosotros mismos, ¿verdad? Y no siempre dependiendo de. ¿Qué um, alegres y sincronía hoy, escuchándolo oportunamente,
1: deja con esta inquietud. Si sí, lo necesitas en este momento hablar con tu pareja y decir, eh, busquemos ayuda. Mi esposo me dijo algo, Maya, que me voló la cabeza. y es, nos aterra tanto la honestidad que le llamamos vulnerabilidad. Porque tú y yo ahorita somos vulnerables de un terremoto, pero honestidad es venir y decir, ah, me incomoda tal cosa. Es decir, uh -huh. la honestidad es la honestidad. ¿Cómo me cuesta tal cosa? Sí, la uh -huh. vulnerabilidad es solo la soy propenso a tengo el riesgo de pero no es ninguna confesión entonces nos aterra tanto la honestidad sí. que pongámosle el nombre vulnerabilidad no la honestidad es la confesión la búsqueda de ayuda llegar antes de que el momento sea tan duro que nos golpee terrible que nos afecte más por no llegar a tiempo a decir busquemos busquemos ayuda
0: a veces nos importa más que la verdad nos duela y perdemos de vista que nos hace libres Sí. No importa que duele, lo que importa es que nos haga libres. Así que yo creo que en esta disposición sí. de humildad eh, podemos, podemos avanzar y podemos crecer.
1: Gracias por haber escuchado Sincronía. Te esperamos en la siguiente edición y si quieres escuchar programas anteriores, ve a actitud.fm o en Spotify, busca Sincronía para disfrutar de programas anteriores. Hasta pronto.
0: Esto fue Sincronía, desarrollando tu vida emocional. Si quieres escuchar nuevamente este episodio o compartirlo, visita actitud.fm.